1: Fondinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann.
1: Ich bin der Gründer und Berater des Europa Plus Fonds von Tim Invest.
0: Und wir sind beide wieder an unseren üblichen Arbeitsplätzen. Wir sehen uns hier gerade über den Zoom-Call an den Plätzen sitzen, an denen wir immer sitzen, wenn wir callen, aber wir waren beide letzte Woche unterwegs. Ich war in Frankfurt, du warst in Berlin, nämlich Börsentag Berlin. Ich war somit verhindert für Berlin, aber ich kann ja dich fragen, wie ist es denn gelaufen, Thomas, wie war Berlin?
1: Ja, also ich fand es überraschend voll. Also in meinem Vortragssaal waren, waren am Ende, mussten die Leute stehen und da haben 200 Leute reingepasst. Und das nach den letzten Börsentagen, an denen ich so teilgenommen habe dieses Jahr, war das schon die größte Teilnahmequote, die ich hatte und auch äh, sehr intelligente Fragen danach. Also sehr interessiertes Publikum und generell hatte ich auch den Eindruck, es waren sehr, sehr viele Leute da, es war gut besucht, äh, großes Interesse. Und es macht ja auch Sinn. Die Kapitalmärkte waren selten so schwierig wie jetzt. Der Anlagenotstand auch. Insofern ist es mehr als nachvollziehbar. Aber für mich als Referent, der nach Berlin extra kommt, ist es natürlich immer eine tolle, eine große Freude, wenn der Saal voll ist und auch, wenn viele gute Fragen und Gespräche
0: kommen. Der ja, Anlagenotstand, finde ich, eigentlich ist ein ganz interessantes Thema, was man mal diskutieren kann. Wir haben jetzt ja über Jahre immer diesen Begriff Tina gehört. Du hattest mir eine Mail geschrieben mit ein paar Gedanken und da steht der Satz drin, Tina ist Geschichte, die Anleihe als Anlagealternative ist zurück. Da habe ich gedacht, ja, das wäre doch ein echter Gamechanger nach rund zehn Jahren oder sowas.
1: Absolut, Tina, there is no alternative, gilt nicht mehr. Jahrzehntelang war das der Slogan und die Kaufempfehlung für Aktien. Das ist definitiv vorbei. Denn die Zinsen sind inzwischen so stark gestiegen, dass sie wirklich attraktiv geworden sind, je nachdem, was man für Inflationserwartungen hat. Aber wenn wir damit mal anfangen, die Inflationserwartungen in den USA in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre, das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum. Die sind übrigens year-to-date gesunken, leicht gesunken. Die sind nur bei 2,35 Prozent. Natürlich sind das nicht die Raten, die wir in den nächsten Monaten sehen werden und auch nächstes Jahr nicht. Das wissen wir. Aber was wir auch sehen an den amerikanischen Märkten, ist, dass die Renditen für US-Staatsanleihen jetzt deutlich über 4 Prozent sind. Also die zweijährige Rendite ist bei 4,3 Prozent, die fünfjährige ist bei 4,14 Prozent und die zehnjährige, die war knapp über 4 Prozent letzte Woche, ist jetzt wieder bei 3,88 Prozent. Also 4 Prozent Zinsen nach einer Zeit, wo wir Nullzinsen hatten oder in Europa sogar negative Zinsen, finde ich, ist schon ein Wort, Interessant, auch die Struktur der US-Kurve nach wie vor ist sie invers, das heißt zwischen den zweijährigen Zinsen von 4,3% Prozent und den 3,88 im zehnjährigen Bereich, da geht es runter, das heißt man erwartet dort eine klare Konjunkturabschwächung, wahrscheinlich sogar eine Rezession und dann kommen auch wieder Zinssenkungen und das sieht man in der zehnjährigen Rendite, aber das sieht man halt nicht in den zweijährigen Renditen, weil in dem Zeitraum geht es eher nochmal hoch. Und wenn man sich jetzt als Europäer fragt, ja, was habe ich denn eigentlich davon, wenn die Zinsen bei 4 Prozent sind? Hier in der Bundesanleihe zehn Jahre sehe ich immer nur noch 2,15 Prozent. Dann lohnt sich ja immer der Blick nach Süden Richtung Italien. Und dort ist es tatsächlich so, dass die zehnjährigen Renditen für Staatsanleihen Italiens bei 4,7 Prozent sind und in der Spitze bei fast 5 Prozent waren. Das heißt, auch im Euroraum kriegt man inzwischen über vier Prozent Zinsen. Und da die Inflation ja, wie wir alle wissen, nicht bei zehn Prozent bleiben wird, erst recht nicht nach den ganzen aggressiven Schritten, die jetzt von den Zentralbanken kommen. Und wir können uns ja bei der FED bedanken, dass sie eigentlich die Arbeit macht. Denn natürlich, wenn die Preise in den USA sinken, werden sie auch in Europa sinken. Und wir haben ja eigentlich eine Halbierung der Zinssätze im Moment. Wir haben doppelt so hohe Renditen an den Kapitalmärkten im us dollarraum in den Vereinigten Staaten als in Europa. Und das erklärt ja auch am Ende, warum der Dollar 14 Prozent aufgewertet ist. Und da war natürlich auch eine sofort eine Frage am Börsentag. Ja, Lohnt es sich denn jetzt, in US-Anleihen überhaupt zu investieren über vier Prozent? Natürlich, die vier Prozent sind attraktiv, aber wir dürfen nicht vergessen, der Euro hat extrem abgewertet, wie gesagt, über 14 Prozent. Und sollte die EZB doch mal die Straffung der Geldpolitik ein bisschen ernster betreiben, als sie es zurzeit tut, dann wird natürlich auch der US-Dollar wieder sinken, der Euro steigen. Und wenn man dann in US-Dollar-Anleihen ist, dann kann das zwar sein, kriegt man auf jeden Fall die vier 4% Rendite, aber man kann natürlich auch fünf, sechs prozent Währungsverluste haben. Also ganz so klar ist das auch nicht. Aber die einleitende Frage war ja, Tina, there's no alternative, es gibt wieder Alternativen.
0: Noch eine Sache muss man ja beachten bei Anleihen, auch die werden ja in Kursen gemessen und wenn die Zinsen weiter steigen, dann fallen diese Anleihenkurse natürlich gewaltig. Da gab es dieses Jahr Verwerfungen. Wie noch nie, wenn ich da richtig informiert bin. Wie geht es denn weiter mit den Zinsen? Wenn die weiter steigen würden, dann würden ja auch weitere Verwerfungen anstehen, auch wenn man jetzt Neuinvestitionen im Anleihemarkt tätigt. Die US-Arbeitsmarktdaten letzte Woche, die waren gut, besser als gedacht. Daraufhin hat der Markt ja interpretiert, okay, es wird wohl so weitergehen mit den US-Zinsschritten. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also der nächste ist, glaube ich, gesetzt mit 0,75 und dann muss man mal sehen. Und das ist ja ähnlich wie auch die Frage, wann sind die Aktienmärkte unten. Kein Mensch weiß das. Kein Mensch weiß, wo morgen der DAX ist und kein Mensch weiß auch, wo morgen die Zinsen sind. Aber die jetzigen Trends, sowohl was die steigenden Zinsen angeht, als auch was die fallenden Aktien angeht, die sind halt intakt. Und da sollte man sich nicht gegenstemmen. Man kann natürlich opportunistisch, wenn man ein Risikobudget hat, jetzt eingreifen und langsam über Sparpläne etc. sich engagieren in beiden Märkten. Aber wir haben in beiden Märkten keine Trendumkehr. ist im Moment nicht sichtbar. Aber es fühlt sich natürlich immer so an, je weiter das geht, dass wir dem Ende immer näher kommen.
0: Was sagt denn die Charttechnik? Gibt es da schon irgendwelche Indikationen für einen Boden?
1: Die Charttechnik ist gerade sehr, sehr interessant. Also erstmal Unterschied Europa, USA. Europa ist schlechter gelaufen zuletzt, hat neue Tiefstände gemacht und DAX, Eurostox und Stock 600 sind in ihren intakten Abwärtstrends. Da ist überhaupt keine Entwarnung zu sehen. Wir hatten ja so den Ansatz einer Bodenbildung im Sommer. Da haben wir ja davon geträumt, dass 12.400 der Boden sein konnte. Das ist jetzt rausgenommen worden. Wir waren bei 11.800 im DAX. Der Trendkanal ist intakt. Wir sind nicht bei der 100-Tage-Linie, die ist viel höher, bei 13.200. Wir sind nicht bei der 200-Tage-Line, bei 14.000. Wenn ich den Trendkanal einfach weiter weiterzeichne, dann gehen wir Richtung Jahresende, Richtung 11.000 runter. Und das ist einfach ein Fakt. Solange das der Fall ist, braucht man auch nicht zu sagen, dass es unbedingt hochgeht. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ein DAX bei 12.343 Punkten, wo wir jetzt gerade sind, schon attraktiv ist. Denn der Abstand von hier bis zum Hoch, und das ist ja keine zwölf Monate her, sind schon 32 Prozent. Darf man ja nie vergessen. Im Endeffekt steigen Aktien. Und im Moment haben wir eine Bess und eigentlich sind die Bessen, das sind die Zeiträume, wo man billig einkaufen kann, sofern man, wie gesagt, Risikopuffer hat, also nicht alles schon investiert wurde ganz oben und man nie ausgestiegen ist. Aber jetzt nochmal zurück zur Charttechnik. In den USA wird es jetzt ganz, ganz entscheidend. Denn die USA, die sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq hatten zuletzt ihre Lows aus dem Sommer verteidigt. Und technisch sind wir generell in allen Aktienmärkten im Moment überverkauft. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für so eine Bärenmarktrally von 5 bis zehn Prozent. Und die könnte jeden Tag auch beginnen. Jetzt ist es aber so, dass am Freitag die US-Märkte schon quasi knapp unter ihren Lows geschlossen haben. Und wir hatten jetzt eine schlechte Nachricht am Wochenende, was den Nasdaq angeht, nämlich eine Verschärfung eigentlich der Ausfuhrbedingungen für hochkomplexe Chipanlagen Richtung China. Und das könnte den Nasdaq heute nochmal unter Druck bringen. Und dann ist die chart in den USA auch kaputt. Und dann kommt da nochmal ein Schwung nach unten und parallel zu dem Schwung nach unten gehen wir natürlich dann auch wieder runter Richtung 11.800. Also viel Besseres habe ich leider zurzeit nicht zu
0: berichten. Diese China-News, die will ich mal nochmal ansprechen. Ist das jetzt so eine einmalige Sache, die jetzt vielleicht heute die Kurse verderben könnte oder ist das auch so eine längerfristige Belastungsangelegenheit? Ich meine, China ist jetzt ja schon länger das Problem, eigentlich seit Corona das große Thema, es ist auch China das große Thema. Wenn da jetzt die Belastungsfaktoren nochmal stärker drücken, könnte das was Längeres werden?
1: Ja, natürlich. Man muss es im Blick haben und es ist ja nicht gut. Diese ganzen geopolitischen Spannungen, die wir jetzt haben um Taiwan herum, um Nordkorea herum, natürlich bei uns mit dem Krieg in Europa, ist alles nicht gut für Aktienmärkte und die Kapitalmärkte und erst recht nicht für ein exportierendes Land wie Deutschland. Es ist alles nicht gut. Wir können nur hoffen, dass zum Beispiel der Taiwan-Konflikt jetzt nicht auch noch dazukommt und sich verschärft und das Säbelrasseln, Und da würde ich das jetzt auch dazu zählen, dieser letzte Schritt, einfach dazu führt, dass beide Seiten sagen, okay, wir wollen jetzt keine Eskalation, lassen wir das mal schön bleiben. Aber generell auch die stärkere Regulierung in China, dann die andauernde Pandemie, die wir immer noch haben, in China, das haben wir ja in Deutschland schon fast vergessen, habe ich manchmal das Gefühl, dass es noch eine Pandemie gibt. In, in Asien ist die auf jeden Fall noch da. Und in China flackert sie immer wieder auf und dann wird wieder alles zugemacht. Wir sehen zwar in den Containerraten, die sind 60 Prozent gefallen dieses Jahr sehen wir, dass eine Entspannung jetzt in den Lieferkettenproblemen kommt. Aber es ist alles noch nicht vom Tisch. Eigentlich haben wir eine Summierung von sehr, sehr vielen schlechten Nachrichten, wie wir sie selten hatten. Und wir haben dieses seltsame Phänomen, Bisher war ja immer unsere Lernkurve, geht es der Wirtschaft absehbar schlecht, werden die Zinsen gesenkt. Jetzt haben wir die Lernkurve, der Wirtschaft soll es bitte absehbar schlecht gehen, damit die Zinsen nicht mehr weiter erhöht werden. Und deswegen haben wir ja sinkende Rentenmärkte und sinkende Aktienmärkte und das kommt in der Tat sehr selten vor. Und deswegen ist es so ein sehr, sehr schwieriges Kapitalmarktjahr. Aber wir wissen auch aus der Historie, sofern die Dinge nicht explodieren und ganz negativ werden, dann werden diese Jahre, dieses schwierige Kapitalmarktjahr, eins der attraktivsten im Nachhinein sein, um einzusteigen. Deswegen muss das Augenmerk eigentlich sein, und so machen wir es ja auch im Tim Invest Europa Plus Fonds, bitte nach unten nicht mehr so viel verlieren, aber nach oben die Tür offen halten und sich darauf konzentrieren, wann kommt die Bodenbildung, wann geht es da endlich hoch. In jeder Bärmarkt-Rally kann man auch oben mal ein paar Calls verkaufen. Das haben wir letzte Woche auch gemacht auf recht attraktiven Niveaus. Das war Dezember-Verfall und wir haben 13.800 verkauft und 14.000 im DAX. Wir haben über 100 Punkte dafür bekommen. Die liegen jetzt schon wieder vorne. Man muss im Prinzip, Wirklich nach unten aufpassen, weil es kann, die Bärmärkte sind intakt, es geht weiter runter, es wird wahrscheinlich weiter runtergehen. Man darf nicht vergessen, wie weit wir schon gesunken sind, 30 Prozent von hier nach oben. Das können auch dann 40 Prozent sein, aber spätestens wenn es 50 Prozent sind, dann sind das einmalige Chancen, weil es in der Vergangenheit immer so war, dass die Aktienmärkte das alles wieder aufgeholt haben. Man darf nicht vergessen, der DAX startete mal, ich glaube im Jahr 1980, correct me if I'm wrong, bei 1000 Punkte und ist jetzt bei 12.000
0: Punkte. Kommt hin, ich habe die Daten gerade auch nicht vorliegen, aber so ungefähr <lacht> müsste das schon stimmen. Du hast jetzt gesagt, nach unten, wenn möglich, wenig verlieren und nach oben hinterbei sein. Das heißt, wir kommen zur Abschlussfrage. Wie seid ihr denn gerade aufgestellt im Portfolio Management? Wir sprechen da immer über deine Absicherungsstrategie. Wie sieht das denn gerade aus?
1: Wir sind eigentlich im Moment im Airbag drin. Also wir haben ja Absicherungszonen drin in, in allen drei Indizes, wo wir auch Aktien haben. Also Deutschland DAX, Eurozone, Eurostoxx 50 und breit europa Stock 600. Wenn ich mir die Zone in DAX anschaue, dann läuft die im Moment von 10.600 bis 13.400. Das heißt, wir sind im Moment so zur Hälfte drin ich habe auf meinem Spreadsheet immer eine ganz, ganz große Zahl. Die habe ich gerade in den letzten Wochen noch größer gemacht, weil es ist für mich die wichtigste Zahl. Wenn wir in diesen Absicherungszonen bleiben, wo wird dann der Anteilspreis sein am 16. Dezember, nämlich wenn diese ganzen Absicherungen aufgelöst werden? Im Moment sind schon 10 Prozent des Fonds bestehen nur aus Derivategewinnen, im Prinzip aus den Derivatepositionen. Und je weiter das runtergeht, also die Absicherung nimmt an Wert zu und die Aktien verlieren an Wert und das muss sich im Prinzip ausgleichen. Es ist unser Job, das Laufen zu überwachen. Und im Moment sehe ich, der Fonds würde nach unseren Berechnungen, wenn alles unverändert bleibt und morgen 16. Dezember ist, bei 100,65 Euro stehen der Anteilspreis. Und im Moment ist die Kalkulation, wo er theoretisch gerade steht, bei 100,64 und gleichzeitig sehe ich, dass ich einen Zeitwertgewinn von 190 Euro am Tag habe. Und in der Summe bedeutet das für mich, muss ich im Moment eigentlich gar nichts tun. Ich kann einfach zugucken, nach unten wird der Fonds stabil sein. Ich muss aufpassen, dass wir nicht unter 10.600 rutschen. Wenn das absehbar ist, dann muss ich die Absicherungszonen verlängern. Und wenn die Bodenbildung kommt und der Bärtrend technisch und vielleicht auch fundamental so ein bisschen danach riecht, dass es dem Ende zugeht, dann muss ich die Absicherungszonen von oben verkürzen und Gewinne realisieren, damit der Fonds dann schneller mit dabei ist. Denn der Nachteil von so einer Absicherung ist natürlich, wir haben im Moment nur eine Exponierung von knapp über 20 Prozent. Die nächsten 5, 6 Prozent wird da auch nicht viel passieren in dem Fonds. Also da muss man, weil bis 13.400 ist der ja abgesichert. Das, was nach unten positiv ist, ist nach oben schädlich. Das heißt, da muss dann wieder aufgemacht werden. Und das ist die Aufgabe. Aber es ist eine wahnsinnig faszinierende, schöne Aufgabe, die wir sehr gerne machen. Und wir fühlen uns jetzt mit der Strategie auch recht wohl.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt ganz viele Dinge besprochen, die noch auf uns zukommen oder passieren könnten. Und du hast ja gerade selber gesagt, ganz spannender Markt. Thomas Timmermann, vielen Dank für diesen Überblick. Ich danke dir, Sebastian.
1: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com
0: von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2 M. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.